0: 40 millones de habitantes. 40 millones de opiniones de expertos y 40 millones de expertos en un país donde todos somos técnicos. Bienvenidos a este espacio que llamamos Todos Somos Técnicos. Ustedes ya saben, en Argentina somos más de 40 millones de técnicos. Todos sabemos y opinamos de todo. Esta semana, por ejemplo, si el VAR sirve o no sirve, si está bien utilizado o no en Argentina, en el mundo, en la Conmebol, claras eh, polémicas en torno al VAR. Todos somos de tener el fútbol, pero en la política somos igual. Hoy me pongo el traje de DT para hablar de nulidades. Ayer CFK, Cristina Fernández de Kirchner, dio un duro alegato y pidió, mejor dicho, exigió, que mmm, la nulidad de la causa por el memorándum con Irán. Recuerdan, ¿no? Ese memorándum que firmó el gobierno argentino con Irán. El objetivo era que pueda ir la justicia argentina a Irán a mmm, eh, interrogar a los acusados de ser los autores intelectuales del atentado a la AMIA, que mañana se cumplen 25, 27 años de, de ese terrible hecho que sucedió en la Argentina y dejó un saldo de 85 víctimas fatales. Un, un memorándum que fue eh, muy cuestionado este, por diversos sectores, porque de alguna manera era negociar como, con terroristas. Incluso yo fui uno de, de sus críticos porque sentía que no, no avanzaba en la justicia y hasta incluso podría llegar a generar que... Eh, por, la, por el prestarse al interrogatorio pero después no poder avanzar en el proceso judicial quizás se bajen las alertas rojas en Interpol algo que después Interpol aclaró que nunca hubo un pedido del gobierno argentino para bajar las alertas rojas pero podría haber sido una consecuencia pero hoy vamos a hablar de las nulidades porque lo más probable es que la justicia termine aceptando este reclamo de Cristina ya lo hizo con dólar futuro este, hace, hace poco tiempo, y hay un rumor muy fuerte de que eh, finalmente el, el tribunal va a aceptar este cuestionamiento de Cristina y va a declarar la nulidad del juicio con, del memorándum con Irán. Y eso me lleva a pensar, ¿qué pasa con la justicia argentina? Y su andar tan sinuoso, tan errático, tan fatídico. Porque lo del memorándum con Irán es un ejemplo más de tantos otros de causas que se inician que avanzan a gran velocidad, que son ratificadas en instancias superiores, que tropiezan, que se abren, que se cierran, ¿sí? que después terminan anuladas, que pasan los años sin condena. Y pasa cotidianamente, ¿sí? ya que nos acostumbramos a desconfiar de todo lo que pasa en la justicia. Esta semana solamente eh, el plan Cunita, por ejemplo, un plan eh, que avanzó, en la causa judicial, Tuvo procesamientos, tuvo ratificación de cámaras eh, superiores. Ahora terminó siendo anulado los procesamientos por la justicia. Vudú también. Esta semana hubo novedades y le bajaron la condena. Y va a terminar pudiendo salir con libertad condicional en muy poco tiempo más. Dólar futuro, ya lo dije. El vacunatorio VIP. ¿sí? Que esta semana el, el juez la jueza Capuchetti dijo que no era delito. Entonces dictó la falta de mérito y siguió investigando algunas cuestiones Pero cerró prácticamente toda la investigación Pero después apareció un fiscal que no apeló Y otro fiscal que sí apeló y dijo que sí hay delito Es decir, la justicia nos está acostumbrando que hay posibilidades de decir casi cualquier cosa Que los argumentos solamente hay que buscarlos Y pueden ser para un lado o para el otro Y termina siendo una cuestión casi política nada más Pasó también, eh, hablamos de AMIA, obviamente con las causas AMIA, las causas AMIA, porque no hay una sola causa, hay múltiples causas vinculadas al atentado de la AMIA, desde la conexión local, la conexión eh, internacional, el encubrimiento, el segundo encubrimiento, el memorándum con Irán, la muerte del fiscal Nisman, y todas esas son un papelón, ¿Sí? Marcan el papelón de la justicia argentina y todas terminan siempre en problemas o de nulidad o de sobresedimientos o de causas mal hechas, mal armadas, instrucciones mal generadas, hay que volver a empezar, foja cero o, o jueces que avanzan y después otra cámara que lo baja y otra cámara que lo, lo levanta. No entendemos nada. O, o distinto, entendemos lo que queremos entender. Y no es solamente en los últimos tiempos, vamos a la historia y tenemos casos como las condenas o no condenas a Menem en diferentes causas atravesaron, estuvo preso y después fue sobreseído, recibió condena y nunca fue preso se dictó la falta de mérito o porque venció el plazo para, para las condenas, coimas en el Senado, estábamos todos convencidos que había coimas en el Senado, hubo un juicio y terminaron todos este, sobreseídos ejemplos abundan ¿sí? jueces que hacen mala instrucción, camaristas que avalan, camaristas que sobreseen, fiscales que apelan, fiscales que no apelan Así puede, puedo seguir y cada, uno de, cada una de las causas va a decir no, porque esto fue así, así, así. Y otro te va a decir no, fue así, así, así. Y vas a tener un abogado defensor que te va a decir una cosa y otro abogado acusador que te va a decir lo contrario. Hay algo que me parece claro. El problema parece que no son los jueces. O no son solo los jueces. El problema sale de la política. La mala política hace también que a la larga haya una mala justicia. No quiero con esto salvar a los jueces sino decir no son los únicos responsables de esto. Por otra parte, Cristina también planteó la nulidad de la deuda de alguna manera. ¿Sí? Es decir, hizo todo un alegato político sobre la justicia diciendo que la justicia eh, actuaba de esta manera porque los fondos buitres nos querían obligar a tomar deuda, a pagar deuda y tomar deuda y de esa manera dominarnos a la Argentina con la deuda. deuda. No quiero entrar en ese análisis porque a mí me parece un delirio. Es la típica de Argentina está en una situación que el resto del mundo no le pasa. El resto del mundo no siente que sus acreedores los quieren dominar con la deuda. ¿Qué le pasa al mundo? Uno me gustaría preguntarle a Cristina. ¿Qué le pasa al mundo, al mundo financiero, que con Argentina se porta tan mal y nos quiere dominar y no con el resto del mundo? Es un tema. Pero hablando de deuda, lo que debería insistirse también, no solamente la nulidad de la deuda, que no haya más deuda o limitar la cantidad de deuda que se toma o que sea responsable, sino la nulidad del déficit, que es la otra cara de la moneda. Este gobierno aumentó el déficit y aumentó la deuda también. Cristina mostró ayer gráficos y lo terminó en 2019. Siguió aumentando en 2020 y 2021. De hecho, el mismo día que Cristina hace el alegato, se conoce que la deuda... Pública Argentina aumentó en 20 mil millones de dólares este año, en estos meses si tenemos, sigue aumentando la deuda en Argentina y hay discusiones entre economistas pero ¿saben qué? otra vez no está en la economía o en los economistas el problema otra vez es en la política donde está el problema? es la política que una y otra vez cae en la demagogia este, de hacer anuncios que después no se pueden cumplir esta semana hubo a mí algo que me llamó mucho la atención Alberto Fernández anunció un bono a los jubilados. ¿sí? Un bono eh, para los de dos jubilaciones mínimas, un bono de mil pesos. Tenemos un audio para, para compartir del momento donde Alberto Fernández anuncia. Escuchen con lo que decía. Y si hay algo que no queremos, nunca lo quisimos, por eso hace dos años acá dije lo que dije, es que nuestros jubilados sean la variable de ajuste de la que hablaba recién Axel. Entonces Fernanda me dijo, mira, me parece que es una buena ocasión que más allá del aumento trimestral que corresponda, nos garanticemos que los jubilados estén por encima de la inflación recibiendo un bono excepcional de, que significan 5.000 pesos que en agosto serán pagados. Escuchen, ¿eh? Entonces, bueno, Fernanda me lo dijo, dije, es una gran idea de Fernanda. Oh, es una gran idea. ¿Por qué no le damos plata a la gente? Oh, es una gran idea. Esa fue la reacción del presidente que una funcionaria le dijo ¿y por qué no le damos un bono a la gente, a los jubilados? ¡Qué buena idea! ¿Sí? Che, ¿por qué no hacemos un proyecto de zona fría si le reducimos eh, la tarifa de gas a todos los que están en lugares que pasan más frío? Incluso al que tiene una quizás una pileta climatizada sin diferenciarlo. ¡Oh, es una muy buena idea! Che, ¿por qué no hacemos un IFE durante... Hacemos una cuarentena eterna y le damos un IFE para ayudar a la gente, obviamente, que se queda sin trabajo. Van a ser 3 millones de personas. Bueno, al final son 9 millones de personas. Oh, es una gran idea. Y así podemos pensar mil cosas. Hace unos días, Claudio Lozano le presentó un proyecto a Alberto Fernández para un ingreso universal para todos. ¿Sí? Para todos los que cobran menos de X cantidad de plata, un ingreso universal. Oh, es una gran idea. Y sí. Darle plata a la gente es una gran idea. ¿sí? Ayudar a la gente es una gran idea. Pero lamento decirlo, si un político hace buenos anuncios, sobre todo en medidas económicas, transformadoras, desconfía. Seguramente hay un gato encerrado. ¿sí? ¿Por qué? Porque los recursos son escasos ¿sí? y los recursos salen de una misma caja. Entonces hay que financiar todo. Desde la salud pública, desde la educación, la seguridad, ¿sí? a la ayuda social, por supuesto, a los más vulnerables, a apoyos a, a las industrias que necesitan quizás en, en momentos especiales. No alcanza la plata para todo. A mí me encantaría que los políticos todo el día digan, oh, qué buena, qué buena idea. El problema no es la justicia, aunque haya jueces malos. El problema no es la deuda, aunque haya prestamistas usureros o fondos buitre. El problema es la política y su demagogia. Por eso creo que es clave que empecemos a pedir la nulidad, no de los políticos, porque son necesarios los políticos, sino la nulidad de la demagogia. Ese es mi planteo, porque todos somos técnicos.